0: Son las 7 de la mañana, hora central europea, las 6 de la mañana en Canarias. La manera más profunda de sentir una cosa es sufrir por ella, solía decir Gustave Flaubert, el escritor francés que hoy cumpliría años. Buenos días. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida. Y estrenamos semana de subida de tipos de interés. Es una de las referencias más importantes que vamos a seguir desde hoy mismo. Bueno, mañana es cuando comienza la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos. Y el jueves tenemos la del Banco Central Europeo. Buena semana para ir monitorizando si paran las subidas de las inflaciones o si se empieza a moderar de verdad. De momento en la semana la comenzamos con mercados aparentemente tranquilos, con euro dólar fuerte, 1,0516, a ver cómo evoluciona en particular este cambio cuando sea primero la Reserva Federal de Estados Unidos cuando pasado mañana suba y según espera el mercado, 50 puntos básicos los tipos de interés. Bueno, tal es así que los expertos consultados por Capital Radio hablan de la semana del 50, 50 como Pablo García, director de Ibacón Salfabalio.
1: La semana de los 50, porque vamos a tener 50 puntos básicos, tanto por la FED, como el Banco Central Europeo, como el Banco de Inglaterra, y con unos datos de inflación que van a seguir eh, siendo pues los más importantes, o quizás no tanto.
0: Porque mañana mismo tendremos datos de inflación de nuevo en los Estados Unidos. Y la verdad es que los que se van publicando en todo el mundo muestran como si la inflación parara de subir, pero otra cosa es que empieza a reducirse, como el director de riesgos de Ebury España, Enrique Díaz, nos decía.
2: Sigue sin haber clara tendencia a la baja en ningún indicador inflacionario. Han dejado de subir los niveles más persistentes de inflación subyacente, pero tampoco están bajando y siguen en niveles que son a, pues, esos 5 o 6% totalmente inaceptables para los bancos centrales.
0: Para quienes quieren tomar la temperatura exacta con la que empieza la semana en los mercados, diremos que en color rojo, tanto en el lado asiático, sobre todo las caídas se ven en Hong Kong, más del 2%, como en los futuros occidentales, son los europeos los que están más débiles, cinco décimas de caída para el Eurostox, está en 3.922 el futuro. Apenas una décima de caída para el futuro americano, el S&P en 3.964. Nos iremos ocupando de los mercados y de los asiáticos en particular en tan solo un instante, donde ya tenemos uno de los datos más importantes del día. Es en Japón las ventas minoristas que, bueno, se mantienen con las subidas del mes anterior, más de nueve. La semana comienza con trabajo intenso en Bruselas No solo por la investigación del caso de corrupción De una de las vicepresidentas del Parlamento Europeo De la que contaremos lo último en tan solo un instante Como también el trabajo de hoy Los ministros de Asuntos Exteriores Nuevas medidas y sanciones contra Rusia También contra Irán O una reunión de debate que continúa en el seno Del Consejo de Ministros de Pesca El gobierno de España está oponiéndose ...al planteamiento de reducción de cuotas pesqueras... ...que la comisión ha dejado sobre la mesa... ...la voz del ministro de Agricultura y Pesca... ...del gobierno de España, Luis Planas.
2: Si se aceptaran serían tres semanas más de parada de nuestra flota... ...supondría una disminución de hasta el 31%... ...en relación con las cifras base... ...cuando empezó a aplicarse el reglamento... Mientras ...y nos tanto, parece inaceptable.
0: Les parece inaceptable, mientras tanto en España... Un anuncio en medio de un mitin electoral va a ser hoy un tema que comentar. El anuncio en la voz del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. El, objetivo... el nuevo
3: paquete de ayudas a la gente, a la clase media y a los trabajadores, a la mayoría social de nuestro país, para el próximo año vamos a incorporar también mecanismos para contener la evolución de los precios ...de los alimentos.
0: Mecanismos para, in, para limitar la evolución de los precios de los alimentos. Una intervención de un mercado libre, es lo que está planteando el presidente Pedro Sánchez. Gran tema sobre esta posibilidad para debatir en la gran tertulia de la economía hoy... ...con María José Villanueva, Julián Salcedo y Miguel Córdoba... ...a partir de las 8 y 20 de la mañana, hora peninsular, 7 y 20 en Canarias.
1: Capital, la bolsa y la vida... Con Luis Vicente Muñoz.
0: Pero antes, en poco más de una hora, tendremos como invitado especial hoy en Capital Radio a una persona que nos va a permitir conocer exactamente cómo van las cosas en el Reino Unido, a José Manuel Amor. Es eh, socio director de análisis económicos y de mercados de AFI. Es además el tesorero y portavoz de la Cámara de Comercio Británica en España. Si la pasada semana veíamos cómo los españoles seguían invirtiendo en el Reino Unido porque confiaban en aquel mercado, hoy vamos a formular la pregunta al revés. ¿Los británicos están invirtiendo en España? ¿Cómo están viendo el país? ¿Qué posibilidades están en el horizonte? Ese será uno de los temas que hoy enfocaremos en Capital Radio, porque los datos muestran cómo el Reino Unido está logrando el mayor volumen de flujos de inversión extranjera directa desde el inicio de la serie histórica en el año 93, y esto pues, en un momento de incertidumbre y de volatilidad es importante. Bueno, esto entre otros contenidos hoy en nuestro programa, que incluirá un consultorio de fondos de inversión con José María Luna a las 9 y media de la mañana, o una nueva edición de nuestro programa especial Data is in the air, dedicado al Big Data, hoy con la invitación especial a la directora de Advanced Analytics de Segur Caixa, Adeslas, Clara María Granados, que estará en directo aquí con nosotros a las 10 de la mañana, con el vicepresidente de Salesforce en España, Enrique Polo, y con la socia fundadera de Piper Lab, Esther Morales. Así que, así viene despertando este día, este 12 de octubre, en Capital Radio, las noticias que despiertan la economía. Antes de pasar a los datos y al examen de los datos en Capital Asia, vamos a revisar Aquellas claves geoestratégicas eh, que mueven la economía en el comienzo de la jornada con Laura Blanco y con los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea reunidos en Bruselas en minutos para intentar acordar nuevas sanciones a Rusia y esta vez también a Irán.
4: Y también para conceder 2.000 millones de euros adicionales para el suministro de armas a Ucrania. No está claro si Hungría bloqueará algunas decisiones debido a la disputa sobre los fondos de la Unión Europea que tiene bloqueados. Este noveno paquete de sanciones a Rusia incluirá casi 200 personas y entidades más en la lista de sanciones. También tiene previsto revisarla nuevas eh, a individuos y organizaciones iraníes por los abusos de los derechos humanos en la represión de Teherán contra los manifestantes y el suministro de aviones no tripulados a Rusia además tratarán la situación de Moldavia en las fronteras con Ucrania
0: mientras el presidente de Turquía Recep Tayyip Erdogan está proponiendo ampliar las funciones del corredor de exportación de cereales de Ucrania y hacerlo para que incluya otras materias primas.
4: Y lo ha hecho después de hablar por teléfono con los líderes ruso y ucraniano En la conversación con el presidente Vladimir Putin, Erdogan ha destacado que se han exportado ya 13 millones de toneladas de cereal y quiere que se pueda dar salida a otros productos alimenticios y nuevas materias primas. El comunicado oficial turco no aclara la postura de Putin respecto a las propuestas de Erdogan. El presidente ucraniano Zelensky desvela que también ha hablado con el presidente francés.
0: He hablado con el presidente Macron, ha sido una conversación bastante larga, de más de una hora, dice Zelensky, muy significativa, defensa, energía, economía, diplomacia, estamos coordinando medidas, preparándonos para aplicar nuestra fórmula de paz, el presidente Macron la apoya, esto es muy importante para nosotros, también he hablado con el presidente Erdogan, como siempre hemos tenido una conversación muy detallada, y sobre lo que es importante no solo para Ucrania y Turquía, sino lo que verdaderamente es de importancia mundial.
4: La Casa Blanca ha desvelado esta noche otra conversación del presidente Joe Biden con Zelensky en la que habría respaldado la voluntad de su homólogo ucraniano de alcanzar una paz justa basada en los principios fundamentales de la Carta de Naciones Unidas. De
0: momento Rusia sigue atacando a Ucrania con el objetivo alcanzado de las centrales térmicas. De hecho. Todas las centrales térmicas hidroeléctricas de Ucrania parecen estar dañadas por estos ataques rusos. Por
4: eso el primer ministro del país advierte de importantes restricciones para este invierno. Asegura que el sistema energético de Ucrania sufre un importante déficit de energía y que además del daño de todas las centrales el 40% de las instalaciones de la red de alta tensión ha sufrido daños en mayor o menor grado. El puerto ucraniano de Odessa no está operativo después del último ataque ruso al sistema energético de la región que ha dejado a 1,5 millones de personas sin luz.
0: Mientras Arabia se Saudí y Kuwait acaban de firmar un memorando de entendimiento para la explotación del campo de gas submarino de Aldorra,
4: que se encuentra en aguas del Golfo Pérsico y disputado con Irán, que considera que parte de ese yacimiento se encuentra en su territorio. Las empresas petroleras de ambos países han acordado que todo lo que se consiga se va a dividir entre ambas naciones. Arabia Saudí y Kuwait asegura que han invitado a Irán a negociar la demarcación del campo. Por otra parte, la economía saudí crece un 8,8% en el tercer trimestre del año en comparación con el mismo periodo de 2021, debido principalmente al aumento de actividades relacionadas con petróleo. Además, ha conseguido su primer superávit presupuestario desde 2013, unos 48 mil millones de dólares. Y ya que
0: tenemos enfocada la zona, Qatar. ...ha rechazado categóricamente estar vinculado... ...en el supuesto caso de corrupción del Parlamento Europeo.
4: Así lo asegura el Ministerio de Exteriores en ...un comunicado difundido en Twitter... ...por la delegación del país en la Unión Europea... Afirma que opera en pleno cumplimiento... ...de las leyes y regulaciones internacionales... ...la Fiscalía Belga sospecha que Qatar ...ha pagado grandes cantidades de dinero a personas... ...que tienen una posición política estratégica... ...dentro del Parlamento Europeo... ...para influir en sus decisiones... ...así que la vicepresidenta de la Cámara... ...Eva Kaili es una de las cuatro personas... ...a las que un juez belga mantiene bajo arresto... ...las otras tres personas ...son el excompañero de Kaili y asesor en el Parlamento... ...un ex eurodiputado italiano socialdemócrata... ...y un lobista de Bruselas detenido el viernes. A
0: la espera de noticias estamos sobre este escandaloso caso. Mientras que en Bruselas los ministros de Pesca... ...siguen hoy lunes por segundo día consecutivo... ...la reunión de negociación sobre las cuotas de pesca... ...en el Atlántico y el Mediterráneo para el año que viene.
4: España junto a Francia y Portugal plantean en Bruselas... ...que empiecen a fijarse también las cuotas en las aguas de la Unión... ...para varios años con el objetivo de proporcionar mayor certidumbre al sector... En un primer momento la fórmula se aprobaría con algunas especies de las aguas de la Unión Europea no compartidas con países terceros. Si el sistema demuestra ser viable, la idea es ampliarlo a más poblaciones de peces. El ministro español Luis Planas califica de inaceptable la reducción de días de pesca en el Mediterráneo para 2023 que plantea la Comisión Europea y que se traduciría en tres semanas adicionales en las que la flota no podría salir a faenar.
2: Porque la Comisión Europea tiene una lectura lineal del contenido del reglamento ...que se aplica en Mediterráneo Occidental, es decir, pretende en todo caso llegar al final de los cinco años al 40% de reducción. Nosotros decimos que eh, la lectura además literal del reglamento habla de un hasta 40% si ello fuere necesario. Eh, nos oponemos a la reducción de días... Que plantea la Comisión para este año.
4: España confía en que la fórmula de los totales admisibles de capturas plurianuales pueda empezar a aplicarse la segunda mitad de 2023.
0: Por lo demás, hoy en España, la Seguridad Social ha convocado a representantes de sindicatos y patronal de nuevo a la mesa de diálogo sobre las pensiones. Sobre
4: la que está la propuesta del ministro José Luis Escriba de elevar el periodo de cálculo de las pensiones a 30 años cotizados, eliminando los dos peores. La propuesta del ministro, trasladada inicialmente, eh, contempla la ampliación progresiva del periodo del cálculo de la pensión en un plazo de 12 años, a razón de cinco meses por año. El trabajador podrá escoger los tres meses más favorables a su cotización y descartar dos. Al final de esos 12 años, el periodo de cálculo sería ya de 30 años. El gobierno plantea la posibilidad de vincular la evolución de las bases máximas de cotización al IPC interanual medio de los 12 meses anteriores a diciembre, más un incremento adicional anual de 1,154 puntos entre 2025 y 2050.
0: Mientras tanto, solo un 15% de los fondos europeos ejecutados por España ha alcanzado al tejido productivo, económico y social del país, según los cálculos que ha hecho Esade.
4: Y esto supone unos 4.200 millones de euros de los 28.500 millones ejecutados en convocatorias de subvenciones. Con datos, hasta 15 de noviembre se han adjudicado 9.300 millones, pero solo esos 4.200 han llegado a la economía real porque no tienen como beneficiar a una administración. 10.600 millones son recursos movilizados desde la Administración General del Estado a las comunidades autónomas y entidades locales.
0: Y una posibilidad que muestra el último informe Cepime. Contar con empresas de mayor tamaño en España permitiría crear... 1.300.000 empleos.
4: Elevaría el PIB un 5,5% y aumentaría la recaudación en 22.000 millones de euros. Según un estudio elaborado por esta patronal, promover el crecimiento para que el tejido empresarial español tenga la misma composición que la media europea, aumentaría las ventas en 268.000 millones. Se ayudaría a expandir la masa salarial en 32.000 millones. Cepi me recuerda, la empresa española es un 24% más pequeña que la media europea y pone como ejemplo que la empresa alemana triplica su tamaño y la británica lo duplica. El texto señala que las Cargas burocráticas laborales fiscales menoscaban la productividad de la pyme española y le impiden crecer. También señala que el salario mínimo encarece el coste laboral para contratar. Concluye que estos frenos al crecimiento provocan que las pymes españolas sean menos rentables. Una
0: buena, una buena reflexión. Vamos a echar un vistazo a la agenda del lunes. A ver qué nos traes, queridas a la voz. Muy buenos días.
5: Muy buenos días, Luis Vicente y y monda y tendremos varios datos de interés en el Reino Unido como el PIB de octubre, la producción industrial y manufacturera y la balanza comercial del mismo mes. Francia y Alemania emiten deuda y en Estados Unidos poquita cosa este lunes salvo las expectativas de inflación de los consumidores. En España el INE publica el índice de coste laboral armonizado correspondiente al tercer trimestre. El Banco Central Europeo publica las prioridades de su supervisión bancaria en entre 2023 y 2025. Además, se reúne el comité técnico asesor del IBEX 35, que podría anunciar la salida de Farmamar del índice y la incorporación de logista. Pero la cuestión es, ¿cuándo entrará en el TRIBEX S una empresa solvente, fiable? rentable, a ver. una joyita vamos. vamos ¿sabes cuál es? Sí. pues sí. es evidente, Tú. se llama Sara Investment, claro. ¿tú crees que tendremos éxito si hablas con el comité ese? ¿Quizás. vamos que nos la quitan de las manos, <risas> jeje,
0: chao así, ah, muy bien, empezando con energía el lunes, en esta semana, vamos a ver a continuación en Capital Radio, ¿qué está pasando en los mercados de Asia? y ¿qué ocurre con los protagonistas? incluido uno espacial
6: Mi sueño era teletrabajar para cualquier parte del mundo desde mi pueblo. Y ahora con la alta velocidad lo estoy haciendo. Somos de la generación de los que sueñan y hacen. Con los fondos de
7: la Unión Europea, miles de sueños como el de Juanmi en Pegalajar se están haciendo realidad. Entra en planderecuperacion.gov.es y haz el tuyo posible. Gobierno de España.
5: La magia existe. Lo sé porque he conocido un reno que vuela. Y que puede haber más mágico que eso.
1: Ahora, hacer tus compras en el Corte Inglés te parecerá pura magia. No tendrás que ir cargado con bolsas. Podrás elegir el punto donde recoger todo lo que compres, ya empaquetado y sin coste adicional. Es magia, es Navidad, es el Corte Inglés.
0: Esto es Capital Asia. Vamos a ver cómo están los mercados en el lado asiático empezando la semana. El color rojo es claramente el dominante. Las caídas no son muy fuertes. La mayor es la de la bolsa de Hong Kong, de casi el 2% en este instante. De nuevo empiezan a pesar... Eh, los cálculos sobre cuánto van a seguir subiendo los tipos de interés los bancos centrales Como decíamos al principio de este programa Entre los datos de la noche, quizá el más significativo Tampoco es de los potentes potentes, pero es el más significativo Es el de los precios al por mayor en Japón durante el mes de noviembre. que ha vuelto a subir? Sandra Torrecillas, buenos días.
7: Buenos días. Un 9,3% en tasa interanual y se ha mantenido prácticamente sin cambio respecto al mes anterior cuando subió un 9,4%. Lo que sí demuestra este dato, según los analistas, es que estamos ya viendo los primeros signos de un pico de la inflación en Japón, gracias a que se han moderado, sobre todo, los precios mundiales de las materias primas. Aunque los costes de los alimentos y de la energía han seguido subiendo, los datos ofrecen cierto alivio a la economía nipona que depende casi por completo de las importaciones de combustible y de materias primas. Según los datos del Banco de Japón, el índice de precios de importación, basado en yenes, ha subido en el mes de noviembre un 28,2%. Eso es una cifra muy elevada, cierto, pero también lo es que es una brusca desaceleración respecto al aumento anual del mes de octubre, que fue del 42,3%.
0: Pues eso con los datos, pero quizá, mirando con perspectiva lo que está ocurriendo en Asia, quizá, quizá lo más interesante es como parece estar naciendo una nueva economía lunar, porque justo cuando acaba de volver la cápsula Orion de la NASA, de la primera misión lunar de Artemis, pues resulta que acaba de salir otra nave hacia allá
7: si sí, es el sonido de un módulo espacial construido por una startup japonesa que se llama eSpace. Ha despegado sin incidentes desde Cabo Cañaveral, en Florida, después de dos aplazamientos causados por inspecciones del cohete SpaceX, el Falcon, nuevo, Falcon 9 de Elon Musk. Eh, si tiene éxito, eSpace va a ser la primera empresa privada en aterrizar en la Luna, algo que hasta ahora solo han alcanzado grandes superpotencias como Estados Unidos, Rusia y China. Esta empresa cuenta con apenas unos 200 empleados, Se quiere poner en marcha un servicio de transporte hacia la Luna de bajo coste y para eso ha diseñado un vehículo para que tenga un consumo mínimo de combustible, para ahorrar dinero y dejar más espacio al cargamento. La misión es la primera de un programa que se llama Hakuto R, que significa conejo blanco en japonés. Eh, la empresa que el eh, módulo llegue, quiere que, la, eh, que llegue el módulo a la cara visible de la Luna en abril de 2023, el año del conejo en Japón. Eh, está lanzando eh, pequeños rovers, eh, cargas útiles para varias agencias gubernamentales y empresas, incluidas de Estados Unidos, Canadá y Japón. Y una sonda Ojo construida por Emiratos Árabes Unidos. Así de feliz se mostraba el director del Departamento de Ingeniería Espacial, Amer Al-Sayed.
0: Hoy hemos logrado, dice Sayed Superar la primera fase de la misión Rassi rover a la Luna Los Emiratos Árabes Unidos han dado el primer paso Para llegar a la Luna Con este primer rover árabe Que ha sido desarrollado en los Emiratos Árabes Por manos y mentes emiratíes
7: Llevando a bordo sus esperanzas y pasión Por el descubrimiento espacial la empresa privada japonesa tiene un contrato con la NASA para transportar cargas a la Luna a partir de 2025 y su objetivo es construir allí una colonia lunar con personal permanente para 2024, para unas mil personas.
0: Qué bonita la historia espacial. A veces nos hace extraernos de las noticias más cercanas, pero pongamos los pies en la tierra. Señalábamos a la bolsa china de Hong Kong como la más negativa de la noche. Vuelve a superar el 2% de caída. Y no llama especialmente la atención porque el sentimiento de los consumidores en China está rozando los mínimos del momento en el que estalló la pandemia en 2020.
7: Los consumidores chinos son casi tan negativos sobre sus condiciones financieras actuales y futuras como lo fueron a principios de 2020 cuando estalló la pandemia. Así lo recoge una encuesta de la firma estadounidense Morning Consult. El índice ha tenido durante todo este año una clara tendencia a la baja en medio de esas medidas para atajar la pandemia y por la mala situación del sector inmobiliario. El fin de las políticas de COVID-0 va a estimular el crecimiento, señalan sus analistas, pero a corto plazo va a presentar graves riesgos para la economía china y también para la mundial.
0: Las previsiones con las que hemos comenzado la siguen apuntando incertidumbre. Un informe de JP Morgan para los mercados del sudeste asiático apunta a que se van a mover de manera muy volátil, parecida a una caída fuerte antes de rebotar en la segunda mitad del año. Su visión del mercado espera esa caída fuerte seguida de un rápido rebote y luego de otra disminución hasta que finalmente los mercados descansen en el fondo.
1: Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz.
0: Y en España ha pasado el puente y en clave económica estamos ya en la cuenta atrás para las navidades. Así que tenemos poco tiempo, un reloj de cuenta atrás para tomar eh, decisiones económicas sobre supuestas tareas pendientes. Laura, buenos días de nuevo.
4: Buenos días, 19 días es lo que nos queda de 2022 y otras tantas noches, ¿eh? para que nadie eche cálculos erróneos. No sé si tenemos tiempo de pensar y programarlos, Vicente, todo el trabajo que nos queda por hacer. Bueno, a nosotros no, al gobierno. Y yo lo que espero es que en estos 19 días no se nos vuelva loco. La lista de tareas económicas que tiene que resolver el Gobierno de aquí a final de año, cargadita. Lo primero en la lista, pensiones, segunda fase de la reforma. ¿Por qué es importante? Porque está comprometida con Bruselas y forma parte de las reformas imprescindibles para solicitar y recibir fondos Next Generation. En la primera fase de reforma de pensiones se abordó el mecanismo de equidad intergeneracional e incentivos a retraso de jubilación. Ahora se trabaja en los años de cálculo de pensiones y en las bases máximas de cotización. Segundo asunto en la lista, inflación de alimentos, inflación general por debajo del 7%, pero la de los alimentos ronda el 15%, un problema evidente para las familias. Los salarios suben menos que la inflación en medio de ese pacto de rentas implícito al que se ha referido muchas veces el gobernador del Banco de España. En verano, el gobierno se opuso al plan de Yolanda Díaz de topar el precio de los alimentos, pero ahora, ayer mismo, escuchan a Pedro Sánchez.
3: El nuevo paquete de ayudas a la gente, a la clase media y a los trabajadores, a la mayoría social de nuestro país, para el próximo año vamos a incorporar también mecanismos para contener la evolución de los precios de los alimentos.
4: Uy, intervencionismo. ¿Topará Sánchez la cesta de la compra o se optará como se ha hecho Grecia por un techo flexible en algunos productos básicos? ¿Habrá acuerdo quizás con la gran distribución? Igual que hay un acuerdo con la banca, Calviño se sentó y se acordó bueno, poder aplazar eh, el incremento de las hipotecas o quizás habrá un cheque para las rentas más vulnerables. Otra opción es el IVA, bajarlo. Pero claro, la mayor parte de los productos de la cesta de la compra ya tienen IVA reducido, el 10% o reducido, el 4%. ...como el pan, hortalizas, huevos, fruta... ...bajar ese 4% eh, del precio de los huevos... ...si dejamos el IVA en cero... ...realmente arregla la cesta de la compra de las familias... ...cuando el precio de los huevos ha subido por encima del 20% en el último año... Vamos con el cuarto asunto, la cuestión de la energía. Bueno, con el tercer asunto, la cuestión de la energía. Lo que pasa es que tiene la rama 3 y la rama 4, Luis Vicente. A ver, eh, el IVA de la energía, porque se ha bajado el IVA a la electricidad y el IVA al gas. ¿Qué pasa? Que se ha bajado de manera lineal para rentas altas y bajas. Y ya sabes que BCE, Banco de España o CD insisten las medidas de la crisis tienen que estar focalizadas en los más vulnerables, por lo tanto se debe prolongar la bajada del IVA al 5% en gas y electricidad fíjate, curioso según cálculos de la IREF, la bajada del IVA al gas, que se adoptó este mismo otoño ha tenido un impacto de 150 millones de euros en las arcas públicas, pero como la medida se prolonga en 2023, va a tener un impacto de 806 millones de euros en la recaudación la bajada del IVA a la electricidad estuvo en el 21, pasó al 10, luego 5 ha tenido un impacto en los ingresos durante el ejercicio 2022 eh, que ha superado los 2.000 millones de euros, como se prolonga en 2023, otros 2.300 millones de euros de impacto. Pero te voy a la cuarta medida en el campo energético. La bonificación a los 20 céntimos a la llenada del combustible en los vehículos. El impacto en la recaudación este año ha sido de 4.500 millones y también lineal para rentas altas, para quien tiene varios coches o para quien apenas tiene uno y le cuesta mucho. ¿Es justo mantener esta medida? No es justo mantenerla. Si se mantiene, dice la IREF, tendrá un impacto en cuentas públicas de más de 6.000 millones de euros. Hay quien dice que se mantenga solo a los autónomos transportistas, que ya tienen un gasóleo profesional, pero tienen que solicitarlo. Están apuntados con Hacienda y se lo devuelven a posteriori. Así que hablamos con las compañías energéticas, las grandes petroleras españolas que nos dicen hombre, que Pedro Sánchez no nos avise el último día de mes porque hay que adaptar los software de todas las gasolineras españolas a las medidas que vengan. En definitiva, una lista loca, loca de medidas económicas que tiene que acabar de ultimar y limar el gobierno. No sé si queda tiempo para tanto.
0: No tengo tiempo para pensar. No tiempo no tengo tiempo para escapar, no tengo tiempo de terminar. Pues todo esto en una escena incierta para 2023, los diarios confidenciales en España hablan hoy de ello. Capital Madrid dice que la Autoridad Bancaria Europea advierte de que España sigue sin superar la crisis financiera. El país dice que el gobierno prolongará dos años más el blindaje de empresas estratégicas de capital extranjero. Leemos en otros medios informaciones de todo tipo, en particular eh, leemos eh, en el español que el nuevo delito de malversación baja a seis años, la inhabilitación, lo que favorecería a Oriol Junqueras, que podría presentarse a las siguientes elecciones autonómicas. Entre otras historias de la mañana, calcula el español que aplicar la prohibición francesa de rutas aéreas cortas eliminaría en España más de 2.000 vuelos al mes, por las distancias en el país. El economista cuenta que los estafadores logran hackear datos bancarios del 7% de los clientes en España, así que suelen tener bastante éxito. Y una premonición, dice el fondo BlackRock, que la recesión que viene en 2023 será la más dolorosa de la historia, según sus cálculos.
4: En Hospital HLA Universitario Moncloa, cuidamos de ti y de tu tiempo con un servicio de urgencias ágil y eficiente las 24 horas, los 365 días del año. Urgencias pediátricas y de adultos con profesionales altamente cualificados y tecnología de vanguardia. Hospital Moncloa, contigo cuando más lo necesitas. Estamos en Avenida Valladolid 83.
1: Todos los lunes de 11 a 12 de la mañana, en Capital Radio, tienes una cita con Rock and Talent.
0: Son las siete y media de la mañana, hora central europea, seis y media en Canarias. Lo mejor de la vida, se pasa diciendo, es demasiado pronto y después es demasiado tarde. Frase de Gustave Loguer. hoy sería el aniversario del escritor francés. Buenos días. Lunes 12 de diciembre, estrenamos semana con mercados suavemente bajistas, esperando lo que Pablo García, el director de Banco Consolfable, ha llamado
1: la semana de los 50, porque vamos a tener 50 puntos básicos, tanto por la FED, como el Banco Central Europeo, como el Banco de Inglaterra, y con unos datos de inflación que van a seguir eh, siendo pues, los más importantes, o quizás no tanto.
0: Será pasado mañana cuando la Reserva Federal de Estados Unidos suba los tipos, eso, 50 puntos básicos espera el mercado y el jueves lo hará el Banco Central Europeo Antes tendremos mañana mismo ya datos de inflación en Estados Unidos Estamos viendo algunos en Asia En Japón esta mañana los precios al por mayor siguen subiendo a un ritmo fuerte del 9,3% Así que de aligerarse la inflación de bajar realmente poco como el director de riesgos de Ebury España Enrique Díaz nos confirmaba
2: Sigue sin haber clara tendencia a la baja en ningún indicador inflacionario. Han dejado de subir los niveles más persistentes de inflación subyacente, pero tampoco están bajando y siguen en niveles que son a, pues, 5 o 6% totalmente inaceptables para los bancos centrales.
0: Así que entre subir y bajar, quizá deberíamos observar el espacio, porque acaba de bajar de la Luna la cápsula Orión de la NASA... Ha completado la primera misión lunar de Artemis y justo cuando aterrizaba, bueno, aterrizaba en el Pacífico, se lanzaba eh, y lo hacía SpaceX, un módulo de aterrizaje lunar para una pequeña startup japonesa llamada ESpace. ¿Qué hace una startup japonesa mandando un módulo a la Luna? ...con tecnología, por cierto, de Emiratos Árabes Unidos... ...que han metido dentro unos pequeños rover... ...pues quieren crear una nueva economía lunar. Porque la economía terráquea anda un poco maltrecha... ...y si no, sigamos viendo lo que ocurre en España... ...donde las previsiones son de economía débil bajada de confianza de consumidores por una inflación que apenas se modera y con de nuevo medidas que serán más que polémicas porque en medio de un mitin el presidente del gobierno Pedro Sánchez anuncia intervención de los precios de los alimentos.
3: El nuevo paquete de ayudas a la gente, a la clase media y a los trabajadores, a la mayoría social de nuestro país, para el próximo año vamos a incorporar también mecanismos para contener la evolución de los precios de los alimentos.
0: Con ese singular lenguaje de marketing, ayudas a las eh, clases, medias y mayoría social, pues está planteando algo que ya veremos en términos legales cómo se hace. Lo trataremos hoy en la gran tertulia de la economía. ¿Cómo se podría hacer? Con Miguel Córdoba, Julián Salcedo y María José Villanueva. Antes tendremos eh, un testimonio directo de algo que parece marchar bastante bien en clave económica y es la relación de los flujos de inversión tanto de España al Reino Unido como del Reino Unido a España. El socio director de análisis económicos y de mercados de AFI, José Manuel Amor, que es además tesorero y portavoz de la Cámara de Comercio Británico en España, nos contará exactamente qué se está moviendo y con qué intención, con qué búsqueda de oportunidades entre ambos mercados. El Reino Unido separándose de la Unión Europea, pero al tiempo intentando ser una oportunidad de inversión y rentabilidad con una reforma del sistema financiero que se aleja de las reglas europeas con el intento de volver a ser la atractiva City de Londres. Pues todo esto y los mercados, que sí, como adelantábamos, vienen hoy en rojo arrancando la semana. Los mercados asiáticos con las mayores caídas en la bolsa china de Hong Kong del 2%. En China la confianza de los consumidores están en mínimos, los mismos que vimos en el estallido de la pandemia. Los futuros de las bolsas europeas bajando en torno a las seis décimas, el futuro del Eurostox. Y apenas una, el futuro americano, el SP en 3.964, vuelve a estar por debajo de lo que se ha convertido una resistencia en los 4.000 puntos. Enseguida, informe de preapertura con los protagonistas de este lunes de diciembre, tras revisar las noticias que hoy despiertan la economía, con Miguel San Martín. Y con mucho trabajo europeo, porque los ministros de Asuntos Exteriores vuelven a reunirse en Bruselas para acordar nuevas sanciones a Rusia y también
8: a Irán. Y para conceder 2.000 millones de euros adicionales para el suministro de armas a Ucrania no está claro si Hungría bloqueará algunas decisiones debido a la disputa sobre los fondos de la Unión que tiene bloqueados este noveno paquete de sanciones a Rusia. Incluirá casi 200 personas y entidades más en esa lista. También tiene previsto revisar unas nuevas sanciones a individuos y organizaciones iraníes por los abusos de los derechos humanos en la represión de Teherán contra los manifestantes y el suministro de drones a Rusia. Además, tratarán la situación de Moldavia fronteriza con Ucrania.
0: Bueno, sobre la salida de alimentos de Ucrania, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan propone que se amplíe a otras materias primas las funciones del corredor de exportación de cereales.
8: Y lo ha hecho después de hablar por teléfono con los líderes son ruso y ucraniano. En la conversación con el presidente Putin, Erdogan ha destacado que se han exportado ya casi 14 millones de toneladas de cereal y quiere que se pueda dar salida a otros productos alimenticios y nuevas materias primas. El el comunicado oficial turco no aclara la postura de Putin respecto a la propuesta de Erdogan. Y el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, desvela que también ha hablado con el presidente francés. Sí, sí, habla con el presidente Macron,
0: dice Zelensky. Una conversación bastante larga, de más de una hora. Es muy significativa, defensa, energía, economía, diplomacia. Estamos coordinando medidas, preparándonos para la aplicación de nuestra fórmula de paz. El presidente Macron la apoya y esto es muy importante para nosotros. También he hablado con el presidente de Turquía, Erdogan. Como siempre hemos tenido una conversación muy detallada y sobre lo que es importante no solo para Ucrania y Turquía, sino que es verdaderamente importante para el mundo.
8: La Casa Blanca ha desvelado esta noche otra conversación del presidente Joe Biden con Zelensky en la que habría respaldado la voluntad de su homólogo ucraniano de alcanzar una paz justa basada en los principios fundamentales de la Carta de Naciones Unidas.
0: Mientras los ucranianos siguen pasando frío, no tienen energía eléctrica en numerosos puntos del país, prácticamente todas las centrales térmicas e hidroeléctricas han sido dañadas por los ataques de Rusia.
8: Por eso el primer ministro del país advierte de importantes restricciones. Para este invierno asegura que el sistema energético de Ucrania sufre un importante déficit y que además del daño en todas las centrales, el 40% de las instalaciones de la red de alta tensión ha sufrido daño en mayor o menor grado. El puerto ucraniano de Odessa no está operativo después del último ataque ruso al sistema energético de la región que ha dejado un millón y medio de personas sin luz.
0: En el ámbito europeo, además de la reunión de los ministros de Exteriores, continúa la de los de pesca. Por segundo día consecutivo para establecer las cuotas de pesca en el Atlántico y el Mediterráneo en 2023.
8: Y España junto a Francia y Portugal plantean en Bruselas que empiecen a fijarse también las cuotas en las aguas de la Unión para varios años, no solo en 2023, con el objetivo de proporcionar más certidumbre al sector. En un primer momento la fórmula se probaría con algunas especies de las aguas de la Unión no compartidas con países terceros. Si el sistema demuestra ser viable, la idea es ampliarlo a más poblaciones de peces. El titular español Luis Planas califica de inaceptable, eso sí, la reducción de ...de días de pesca en el Mediterráneo... ...el próximo año que plantea la Comisión... ...y que se traduciría en tres semanas adicionales... ...en las que la flota no podría salir a faenar.
2: Porque la Comisión Europea tiene una lectura lineal... ...del contenido del reglamento... ...que se aplica en Mediterráneo Occidental... ...es decir, pretende en todo caso llegar... ...al final de los cinco años al 40% de reducción... ...nosotros decimos que la lectura además literal... ...del reglamento habla de un hasta 40%... ...si ello fuera necesario... Eh, nos oponemos a la reducción de días que plantea la Comisión para este año.
8: España confía en que la fórmula de los totales admisibles de capturas plurianuales pueda empezar a aplicarse ya en la segunda mitad del próximo año.
0: Bueno, hablando de Europa, se sigue investigando el supuesto caso de corrupción en pleno Parlamento Europeo, Qatar... Dice que rechaza categóricamente estar vinculado con él.
8: Así lo ha dicho el Ministerio de Exteriores Qatarí en un comunicado difundido en Twitter por la delegación del país en la Unión Europea. Afirma que opera en pleno cumplimiento de las leyes y las regulaciones internacionales. Y es que la Fiscalía Belga sospecha que Qatar ha pagado grandes cantidades de dinero a personas que tienen una posición política estratégica dentro del Parlamento Europeo para influir en sus decisiones. Así que la vicepresidenta de la Cámara, Eva Kaili, es una de las cuatro personas a la que un juez belga mantiene bajo arresto. Las otras tres son el. Compañero de Kaili asesor en el Parlamento, un ex eurodiputado italiano, socialdemócrata y un lobista de Bruselas detenido el viernes. Y
0: del lado de España, apenas el 15% de los fondos europeos ejecutados por España ha llegado. Ha alcanzado al tejido productivo, económico y social del país, según lo
8: que ha calculado Esad. Y esto supone unos 4.200 millones de euros de los 28.500 ejecutados en convocatorias de subvenciones. Con datos, hasta el 15 de noviembre se han adjudicado 9.300, pero solo esos 4.200 han llegado a la economía real porque no tienen como beneficiaria una administración. 10.600 son recursos que se han movilizado desde la Administración General del Estado a comunidades y entidades locales.
0: Y eso que se está acabando ya el año. Bueno, en la agenda, enseguida nos cuenta Sada Voz, pero la Seguridad Social vuelve a convocar hoy a sindicatos y a patronal para hablar sobre la reforma de las pensiones. Y
8: sobre la que está esa propuesta del ministro José Luis Escriba de elevar el periodo de cálculo a 30 años cotizados, eliminando los dos peores. La propuesta se trasladó inicialmente y contempla la ampliación progresiva del periodo de cálculo de la pensión en un plazo de 12 años a razón de 5 meses cada uno. El trabajador podrá escoger los tres más favorables a la cotización y descartar dos. Al final de esos 12, el periodo de cálculo sería ya de 30 años. El gobierno plantea la posibilidad, además, de vincular la evolución de las bases máximas de cotización al IPC interanual medio de los 12 meses anteriores a diciembre, más un incremento adicional anual de 1,15 puntos entre 2025 y 2050. Sí,
0: vamos ya con la agenda. Adelante con ella, Sarabot. Muy buenos días.
5: Muy buenos días Luis Vicente, le recuerdo que tuda y tendremos varios datos de interés en el Reino Unido como el PIB de octubre, la producción industrial y manufacturera y la balanza comercial del mismo mes. Francia y Alemania emiten deuda y en Estados Unidos poquita cosa este lunes salvo las expectativas de inflación de los consumidores. ¿Sí? En España el INE publica el índice de coste laboral armonizado correspondiente al tercer trimestre. Sí. El Banco Central Europeo publica las prioridades de su supervisión bancaria entre 2023 y 2025. Además, se reúne el comité técnico asesor del IBEX 35, que podría anunciar la salida de Farmamar del índice y la incorporación de logista. Si lo del TRIBEX no tiene éxito hay algún puesto que se ha quedado libre y que también puedo acceder a él, ¿Eso? ¿no? ¿Te no. imaginas cuál es? ¿Cuál? Pues vicepresidenta del Parlamento Europeo, Uy. que en ese carguito se llevan, presuntamente, pasta de los cataríes, ¿no?
0: <risa> sí. ¿Me
5: pasas bueno. unos contactos? Eh... Que no, que es bromita, que yo soy muy ilegal, a veces, jeje, chao pues bambino.
0: Estaba empezando a preocuparme contigo, querida Sarabot, Ya iba a pedir que te revisaran... ...tus chips éticos esta mañana... ...que estamos empezando la semana... Es ...demasiado pronto para estas cosas... ...vamos a situar las claves que están moviendo los mercados... ...y los protagonistas del lunes en Capital Radio.
1: Luis Vicente Muñoz.
3: ¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida... ...produciendo algo nuevo con ellas?
7: Sí, podemos darles un segundo uso a esas hojas...
1: Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz.
0: Vamos a tomar la temperatura a los mercados. Las pantallas de CMC Markets muestran la corrección con la que comienza la semana. O la prudencia, podríamos llamarlo también así. Vemos a los futuros europeos bajar entre las dos y las cuatro décimas. Ahora mismo el Eurostoxx, el futuro... ...está cinco décimas abajo... ...21 puntos, 3.921... ...el americano no cae tanto... ...ni una décima, dos puntos y medio... El SP en 3.965. Sandra Torcillas, buenos días.
7: Buenos días. Se presenta una semana sin duda agitada en el mercado. Algunos analistas dicen que podría irse hacia cualquier parte con todas las miradas puestas en esas reuniones de la Reserva Federal, del Banco Central Europeo y también del Banco de Inglaterra. En todos los casos se esperan subidas de tipos de interés de 50 puntos básicos y atención sobre todo a los mensajes que nos dejen Jerome Powell y Christine Lagarde, como señala Juan Moreno, analista de banquismo. Inter.
6: Powell
3: y Lagarde insistirán en el mensaje de que hay que seguir subiendo tipos que para combatir una inflación que sigue siendo elevada y además que el entorno de tipos elevados se mantendrá durante, durante un tiempo, pero eh, consideramos probable que confirmen unas subidas de tipos todavía más moderadas de cara a las próximas reuniones.
7: Además, la Reserva Federal presenta una actualización del cuadro macro y es posible que pueda mejorar la expectativa de inflación por primera vez desde que comenzó la guerra en Ucrania, aunque mañana mismo tenemos ya el IPC de Estados Unidos que podría marcar el tono del mercado. Los economistas apuntan a que la subyacente podría disminuir desde el 6,3% hasta el 6,1%, aunque no todos lo tienen tan claro, sobre todo después de comprobar el pasado viernes como los precios al productor aumentaron más rápido de lo esperado
0: protagonistas del lunes, veamos qué impacto tiene en los bancos, lo que se conoció el viernes después de que cerrara el mercado el ejercicio de transparencia europea Laura Blanco, buenos días.
4: De la mano, buenos días de la eva Autoridad Bancaria Europea, analizados 122 bancos europeos rentabilidad de la banca europea en máximos a mediados de año, con una media del 7,8% y a la cabeza de la rentabilidad nuestra banca, la española, rentabilidad por encima del 10% y adelantando a países como Suecia, como Italia, como Francia o Alemania, que la tienen el 5,4% a partir de aquí llegan los peros, incertidumbre económica, como de intensa sea la recesión, evolución del mercado laboral, la mora, el crédito que pidan las empresas. Bueno, la mora baja de manera general en la banca europea, pero suben los créditos en vigilancia especial, es decir, los que corren riesgo de convertirse en morosos. Y suben al 9,5% por culpa de la banca de dos países, la francesa y la alemana. Y el tercer punto de análisis, la solvencia, ratio C1 full y loud de banca europea, mantiene un nivel de solvencia, dice la EVA, confortable, farolillo rojo la banca española 12,3% a mediados de 2022 es la ratio C1 Fully Load más baja de toda Europa, por debajo incluso de la banca de Grecia o de la banca de Portugal 12,3% cuando países como Irlanda están en el 18% Estonia en el 19% Islandia en el 20% así que atención y cuidado con la incertidumbre económica que nos trae 2023 y su impacto en entidades financieras
0: Entre los protagonistas de hoy estará Sanofi,
4: la farmacéutica francesa esa que ha finalizado las
7: conversaciones con la empresa de biotecnología estadounidense Horizon Therapeutics y anuncia que se retira, que no hará ninguna oferta por ella. Y ahora, según The Wall Street Journal, es Amgemna, en la que ha comenzado conversaciones en exclusiva para comprarla. Y el acuerdo podría incluso anunciarse hoy mismo.
0: Y además eh, hay reunión del comité de técnico del IBEX que se, respi, que se espera en la revisión.
7: Ya nos ha adelantado Sarabot que el Logista se ha convertido en la clara favorita de los analistas eh, para entrar en sustitución probablemente de Farmamar. Además de estos posibles cambios, Siemens Gamesa va a ser excluida del indicador el 14 de diciembre como consecuencia de la OPA lanzada por su matriz por Siemens Energy. Tras esta exclusión el selectivo va a quedar temporalmente compuesto por 34 valores y después el comité se ha de forma extraordinaria, de nuevo en este mes de diciembre, una vez que se conozca ya el resultado de la oferta que, así, que, que se que conozca ya y que haya sido publicado de forma oficial.
0: Bueno, pues todo esto. ¿Y alguien más?
7: Ojo a la hotelera Melia porque Jeffries acaba de rebajarle la recomendación desde comprar hasta mantener y su precio objetivo de forma brusca desde 9 hasta 4,7 euros por acción. Atención también a la farmacéutica suiza Roche porque acaba de nombrar nuevo consejero delegado Thomas Schinetker que va a sustituir al actual consejero delegado que pasa a ser presidente. Y el fabricante de automóviles Skoda Auto que pertenece a Volkswagen considera retirarse de China va a tomar la decisión a final del año va a tomar la decisión final el año que viene según ha confirmado su consejero delegado Skoda quiere centrarse más en la India
0: Y ahora claves con perspectiva americana
1: Capital, la bolsa y la vida mi banco me pide por mail las claves de acceso
3: a mi cuenta.
4: Por tu tranquilidad no esperes y llama al 017, la línea de ayuda en ciberseguridad de Incibe, o contacta por WhatsApp o por Telegram. Ciberprotégete. Incibe, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación Gobierno de España.
0: Otra semana clave para Wall Street. ¿Cómo está el mercado, Miguel?
8: Pues el Dow Jones Industriales eh, cerró el viernes su peor semana desde septiembre y los otros dos principales índices también sufrieron importantes bajadas ante ese renovado temor a que se mantengan altos los tipos de interés en los Estados Unidos. En el cómputo global de la semana, el Dow perdió un 2,3%, el S&P 500 se dejó un 2,8% y el Nasdaq un 3,4% en las cinco sesiones. Para hoy lunes tenemos las expectativas de inflación de los consumidores Consumidores. El martes se conocerá la evolución de los eh, precios, es decir, el IPC se prevé que baje al 7,3% anual desde el 7,7% eh, y que el dato mensual arroje una subida de tres décimas. También tendremos ingresos reales de los trabajadores y el índice RECBUT de ventas minoristas. Para el miércoles, también otro índice, el de precios de exportación y de importación y la FED decidirá ese próximo movimiento de los tipos. Los analistas, como ha dicho Sandra, esperan una subida de 50 puntos básicos. Eh, ya el jueves se publicarán las cifras de producción industrial de de noviembre y las ventas minoristas también del penúltimo mes del año para el viernes el PMI manufacturero compuesto y de servicios de diciembre se espera que el compuesto siga en contracción y se quede en el 46 con cuatro puntos
4: ¿Vida? Riesgo Cubierto Es muy simple asegurarse con el Betia Simple, claro El Betia
1: En Darwinex hay más de 100 millones de euros buscando traders con talento. Ya hemos pagado más de 4 millones en comisiones de éxito. Si te tomas el trading en serio, únete a Darwinex Capital en Riesgo Datos actualizados el 16 de septiembre de 2022
0: Pues ya casi en la última hora de negociación... ...el mercado asiático sigue mostrando color rojo... ...el mayor se ve, el más intenso en la bolsa de Hong Kong... ...del 2% es la caída... ...justo cuando se ha publicado hoy... ...el indicador de confianza de los consumidores chinos... ...en mínimos desde la pandemia... ...en Tokio la bajada es de dos décimas... ...ahí se ha publicado el dato más importante de la noche... ...una pista sobre la inflación... ...sigue fuerte el, los precios al por mayor en el 9,3%, pero no han ido a peor, tampoco se han moderado. Y ahora un vistazo a la prensa financiera del mundo. Wall Street Journal cuenta en su portada en exclusiva que Amgen parece estar a punto de comprar Horizon Therapeutics, la compañía estadounidense de biotecnología ha sido la última de los tres pretendientes en una subasta por el fabricante de medicamentos. Un acuerdo que probablemente estaría valorado en más de 20.000 millones de dólares y marcaría la fusión de atención médica más grande del año. El diario americano cuenta también cómo la falta de vivienda está empeorando las en las poblaciones de mayor edad a medida que los costes de mantener una vivienda, desde la electricidad a todo lo demás, están subiendo sin parar. Cuenta también cómo los eh, aumentos de los tipos de interés están apretando a las empresas de finanzas de consumo, particularmente a las que ofrecen préstamos para automóviles, pero también hipotecas y los famosos programas de Compre Ahora y Pague Después. Dice la información que en el caso de Estados Unidos se está reduciendo la oferta. Cuenta también que los inversores se vuelven más seguros de un aterrizaje suave. Los fondos están poniendo dinero en acciones que se beneficiarán de la desaceleración, de la inflación y la bajada de los tipos de interés, cuyo futuro empieza ya a dibujarse. Imágenes de la nave espacial Orión aterrizando amenizando, en este caso, en el Pacífico, después de un viaje a la Luna, la nave espacial sin tripulación se estrelló frente a la costa de México después de una misión de casi un mes, completando una prueba importante en el programa Artemis, destinado a regresar eventualmente eh, a la Luna con astronautas, que es lo próximo que se verá. En Financial Times se cuenta en portada otra exclusiva. Dice que Credit Suisse aceptó facturas sospechosas por un préstamo Green Shield de 140 millones de dólares. Empresas que figuran... En las facturas le dicen a este diario británico que no hicieron ese pedido, que no hicieron el negocio indicado en el documento. Habla también de el escándalo europeo, el Parlamento Europeo sacudido por el escándalo de corrupción de Qatar que está investigando la Fiscalía Belga y que de momento mantiene detenida a una de las vicepresidentas del Parlamento Europeo. El diario también habla del sector energético y cómo el avance de la energía de fusión, dice... Citas científicos estadounidenses está aumentando la esperanza de conseguir antes en el tiempo una energía más limpia. Vamos a echar un vistazo a los diarios económicos españoles. Guillermo Luna, buenos días.
6: Muy buenos días. En cinco días leemos que el gobierno porrogará dos años el escudo antiopas El texto que permite evitar ofertas extranjeras en sectores estratégicos expiraba a final de año. Las restricciones se aplicarán también a las ventas de activos y no solo de sociedades. Además, los gigantes alimentarios ganan más con la subida de precios. Las ocho mayores multinacionales registran en 2022 un impacto por encima de sus previsiones. Todas repercuten a la alta de costes, pero pierden margen, mientras 1, 7 millones de comunidades de vecinos siguen aún sin la tour del gas. También destaca 5 días que las empresas reciben el 36% de los fondos europeos aprobados. Transportes financiará parte de las obras autonómicas. En el economista.es el sueldo público medio se sitúa un 32% por encima del privado. Las nóminas mensuales de la Administración Pública alcanzan los 2.800 euros brutos. Además las cotizadas elevan un 8,7 su deuda. Gamesa y Atresmedia lideran las subidas al multiplicar su pasivo por cerca de seis veces. Destaca también el Economista.es que las expectativas de bajada de tipos de la FED se retrasarán hasta el año 2024. El próximo aumento será de 50 puntos básicos con el 5% como techo. Y el diseño del ingreso mínimo vital desincentiva la búsqueda de empleo. Se ha concedido a 535.732 beneficiarios. Y finalmente, en expansión, las empresas podrán traer trabajadores extranjeros. La nueva norma permitirá cubrir vacantes en construcción, transporte y metal, mientras que Santander y Sabadell refuerzan su capital.
1: Caixabank ha patrocinado este espacio. ...dedicados a la diversidad... ...en la radio siempre en directo desde hace 18 años... ...Antena de Oro 2020... ...el Foro de los Recursos Humanos... ...los lunes a las 12... ...con Francisco García Cabello... ...en el balance... ...nos preocupamos por nuestros hijos... ...por su vinculación con el mundo de Internet... ...y las redes sociales... ...y analizamos sus riesgos... ...de la mano de Pilar Rodríguez... ...en familias enredadas... Todos los lunes a las ocho y media de la tarde en El Balance. Capital Radio.